0: Bienvenidos una vez más a Hablo Solo. Gracias por estar, gracias por hacer clic. Les damos. La cordial bienvenida a este podcast, a este ciclo de charlas, de diálogos, de entrevistas, de conversaciones En una nueva edición, en una nueva entrega En esta oportunidad recibimos a Pilar Moreno quien es Pilar? Nuestra invitada de hoy Pilar es Ph.D. en Ciencias Biológicas Profesora adjunta en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República E investigadora del Instituto Pasteur De buenas a primeras, la trayectoria profesional de Pilar cambió drásticamente Cuando se confirmaron los primeros casos de COVID en Uruguay A partir de ese momento, junto con otros los virólogos e investigadores de los institutos donde participa se dedicaron de lleno a estudiar este nuevo virus que nos acecha a todos y por supuesto que de eso vamos a hablar, de la pandemia, de cómo estamos, de los desafíos que ha tenido la ciencia, de lo que es la ciencia en Uruguay, de su futuro, de su potencial desarrollo, del enorme capital humano que tenemos, de sus desafíos personales y de muchísimas otras cosas. Los invitamos a seguir y a disfrutar de Pilar Moreno en este Hablo Solo. Muchas gracias. Viste que esto es muy informal y todo. Pilar Moreno, ¿dónde estabas el viernes 13? Viernes 13, por algo, ¿no? Viernes 13. Viernes sí. 13 de marzo de 2020. ¿Dónde estabas?
1: Estaba en el laboratorio. Era un viernes, me acuerdo, de noche. Eh, estaba frío. Eh, estaba, era un día raro. En febrero, con el grupo que codirijo con Gonzalo Moratorio, nos, nos pusimos a trabajar en eh, detectar el virus en muestras clínicas. Veíamos que en el resto del mundo... Esto había sido un problema, o sea, eh, el, la baja capacidad de testeo no permitía detectarle a los pacientes, no permitía eh, aislarlos y no permitía arrastrar los contactos, por lo cual nos dimos cuenta que, que tener un, una metodología que nos permitía testear rápido iba a ser fundamental. Entonces, ese 13 de marzo estábamos en el laboratorio mirando las corridas de, de PCR, que ahora todo el mundo más o menos sabe ya qué es, pero viendo lo, los resultados de las pruebas para la puesta a punto de esa metodología. Y ese día vimos que la técnica funcionó el mismo día, que se detectaron los primeros casos de SARS-CoV-2 en el país.
0: Claro, cuatro casos juntos. La pregunta que me surge entonces es, sociológicamente, sea, lógicamente fuiste, si no fuiste la primera persona en enterarte, eh, ¿pegaste en el palo?
1: Nosotros en realidad estábamos haciendo la puesta a punto. Estos cuatro casos fueron detectados por una empresa privada. Bien. Nosotros en general lo que, no, lo que pensamos en ese momento es que era el sector público y que se iba a ver como más eh, desvalido en toda la situación por un tema económico que los laboratorios privados se van a poder ofrecer probablemente el servicio a un precio excesivo y nosotros en ese momento lo que pensamos fue hacer esto accesible eh, y, y que, que eso derivó a la generación de una red pública de laboratorios que brindaba eh, servicios exclusivamente para ASE. o sea realmente eso era un problema pensar cómo los, cómo los hospitales públicos iban a poder eh, hacer su testeo y bueno, y mediante esta, esta metodología y mediante la, la, la financiación que se consiguió por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, nosotros pudimos no solo desarrollar eh, el kit, eso con apoyo de ANI, y después eh, conseguir financiación. Al día de hoy creo que llevamos más de, más de 300.000 test entregados a los laboratorios eh, de, de hospitales públicos. Y el trabajo no solo involucró darle los reactivos, sino también en todo el proceso de ese primero dos meses, desde marzo hasta si sí, digamos que hasta fin de mayo principio de junio, estuvimos trabajando en hacer la transferencia tecnológica de esta metodología a los hospitales. Y ahí lo que se generaron eran grupos de trabajo que iban a los hospitales y formaban a la gente, ponían a punto la técnica y dejaban funcionando eso para que la gente eh, pudiera hacer el testeo propio. De hecho, en esta red que se terminó montando, estaba formado por laboratorios de hospitales públicos, por eh, laboratorios académicos de investigación de la UDELAR, y el, y el Instituto Pasteur de hecho, redireccionó todos sus laboratorios a hacer testeo. O sea, llegamos a tener una red de laboratorios con nueve laboratorios, seis en Montevideo y tres en el interior. Los tres del interior eran de la Universidad de la República, las regionales, en la regional Norte, en Salto, en Tacuarembó y además en la regional Este, en el Cure de Rocha. Y los seis en Montevideo era el Instituto Pasteur que directamente cerró sus puertas para hacer testeo y después cinco hospitales eh, públicos. Y lo, lo bueno fue que en ese momento, estamos hablando de que al inicio estábamos hablando de 200 test por día.
0: Claro, sí, sí. Cuando pasamos los mil, fue un me acuerdo. Exacto. En era ese un primer objetivo, ¿no?
1: Totalmente. Nos planteábamos llegar a los mil, o sea, nuestro modelo en ese momento era Corea del Sur y ver cuántos test había que hacer para estar medianamente.
0: Me tomaste un, una pregunta, mira. Eh, ¿qué, ¿Qué países vieron ustedes como modelo? Porque esto no llega tarde, si se quiere. Los primeros casos nuestros en marzo, corregime si me equivoco, ya tienen a Italia con el norte del país, creo que en cuarentena obligatoria, ya tiene el virus bastante esparcido en Asia. Entonces, eh, ¿fue una ventaja para nosotros, asumo? Exactamente, oh.
1: ganamos tiempo. Ganamos era tiempo. como tener información del futuro. O sea, nosotros estábamos viendo lo que pasaba en el resto del mundo.
0: Es importante aclarar esto porque viste que se habló de mucha gente que trajo el virus, no quiero ponerle nombres porque ya todos sabemos. Pero esto iba a pasar, iba a llegar, era evidente. O sea, ustedes desde, desde el punto de vista científico, digamos, y desde el, el conocimiento histórico de las pandemias previas o del manejo de enfermedades, virus y demás, era inminente que, que entre un primer caso, ¿no? O sea, no, nunca estuvo la posibilidad de decir, no, vamos a blindarnos y esto no va a entrar. Es que lo es, que pasa es que es, eso es, imposible. Una, es una utopía. Claro. Exactamente,
1: exactamente. Digo, si
0: fueras Nueva Zelanda te la llevo que es una isla, que muchas veces la ponemos de ejemplo, no, nos gusta poner Nueva Zelanda de ejemplo en muchas cosas, Teniendo dos fronteras, eh, es, es un esfuerzo como demasiado colectivo que es imposible, ¿no? No,
1: dos fronteras y una frontera de más de mil kilómetros de fronteras acá con Brasil. Con Brasil,
0: que está, digo, después a la postre, diría Julio Ríos, eh, terminó siendo un país que, que no, no, no parece importarle mucho el COVID, pero eh, digo, con, con eso cuestas eh, Era imposible pensar en, che, no va a entrar.
1: No, totalmente, totalmente. Totalmente.
0: Digo, hoy lo damos por obvio, pero la gente hablaba de, no, entró el COVID, bueno, va a pasar.
1: Exacto, o sea, y aparte en ese momento eh, no, no solo entró una vez, entró varias veces, o sea, no fue, no podemos adjudicarle a una persona a ser la culpable de... Claro. Eh, de hecho la gente que volvió de viaje fue más de una persona que volvió positivo y bueno, y las cadenas de contagios empezaron a dar y quizás en enero, a principios de enero lo veíamos más lejano, pero ya cuando en febrero veíamos la situación de Europa y veíamos a lo que se estaban enfrentando diferentes países, realmente nos dimos cuenta que, que teníamos que tomar partido y nos dimos cuenta que podíamos hacer un aporte. Quizás el aporte, eh, la técnica de PCR que se usa para el testeo, es algo muy muy común para nosotros. Digo, cualquier laboratorio lo puede hacer probablemente y hay mucha gente formada para hacerlo. Quizás lo que nosotros tuvimos fue el timing. Eso de decir, vamos a hacerlo ahora, vamos a comprar los reactivos. De hecho, pusimos plata de proyectos nuestros.
0: Para, ¿Redirigieron fondos?
1: Sí, en un momento redirigimos fondos para decir, bueno, compremos esto y a ver si nosotros podemos poner a punto. Considerando que los kits de, de diagnóstico... Las empresas biotecnológicas cerraban acuerdos con países grandes, las fronteras se cerraban, o sea, no sabías cuánto iba a llegar, demorar en llegar los reactivos. Entonces... Bueno, se
0: habló siempre de que habían creo que 100 kits acá de eso que se compraron medio que de forma protocolar y digo, gracias a Dios que, que acá se pudieron hacer. Y se habla hasta de soberanía, si se quiere, y digo, creo que es válido decir que si podemos... Nosotros sostener nuestros propios este, sistemas de testeo y seguir los contagios es la única forma o la primera forma que teníamos de controlar esto. Totalmente. Era Chau. lo que la
1: OMS, había el, el tema de, de implementar la estrategia de Tetris, que era testear, rastrear, aislar. Y para eso el testeo era fundamental. Entonces, en ese momento sí el Ministerio de Salud Pública contaba, como decías, con un poco, un poco más de, de cientos de test para... Implementar que realmente era nada.
0: Y hacer un test, tenías que tener todos los síntomas y estar prácticamente con respirador en una cama. Exactamente. Porque hoy que tenemos, ahora tenemos hasta los test rápidos y hacemos dos tests a alguien, digo, obviamente que, que el, el tiempo y vivir con la pandemia, nos, y, y ahora vamos a eso, nos, nos cambió un poco. Y nos adaptamos. Digo, vamos a hacer fiestas, que era impensado. No, totalmente. Digo, pero um, sí, fuera, 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 fuera del, del, del fue, el momé,
1: fue, fue Yo creo que fue en el momento justo, y es eso. En lugar de ir a comprar, eh, siempre con Gonza, una de las cosas que, que plantea, en lugar de ir a comprar el, el, el auto cero kilómetro, que era el kit, nosotros fuimos a buscar los repuestos y lo armamos. Claro. Y eso creo que hizo la diferencia. Y sí, hablamos, sobre, hablamos como de independencia. Nos pudimos ser independientes de esas grandes empresas, en definitiva. El Mahindra
0: nuestro de los test, pero es clave eso.
1: Fue, yo creo que en ese momento fue clave, quizás uno con el tiempo empieza a perder la dimensión que tuvo pero realmente el aporte que se hizo desde, desde la ciencia y sobre todo no solo el aporte, sino eso que la gente pudiera percibirlo que a veces es, es difícil percibir que la gente entienda o comprenda la importancia de lo que uno hace, y en este caso fue tan directo y que la gente quisiera saber qué era lo que hacíamos Hoy conocemos el
0: nombre de médicos y científicos como conocemos el nombre de de políticos, de músicos, de deportistas. Exacto, sí. Digo, es, es. En los programas estos de conversación siempre hay un virólogo, doctor. Digo, te vine está a buscar buenísimo, no, acá, no, Está buenísimo, está eh, buenísimo. Gonzalo Moratorio, que, que con, con quien dirigís una cátedra, digo, tiene visibilidad, infectólogos. Eh, ¿Es el, el lado bueno de esto? Le, si es que le puedes encontrar un lado bueno, hay gente que dice no, no hay nada que festejar Está claro, pero digo. Aprovechá, porque la, la, la ciencia era un mundo medio oculto para mucha gente.
1: Yo creo que, que la, la pandemia obviamente eh, trajo muchas cosas malas, pero también eh, trajo algunas cosas buenas. Eh, y obviamente creo que, que la visibilidad que tuvo la ciencia y el reconocimiento que tuvo la ciencia en el país fue una de esas cosas buenas. De las
0: o sea, pocas cosas unánimes o prácticamente unánimes, que es difícil ver hoy, ¿eh?
1: Sí, totalmente. Es muy jodido. En, en un mundo tan partido al medio, en un país tan partido al medio, que, que todos se pueden alinear atrás de algo, es sumamente. Pero
0: viste que la propia ciencia dijo, y que es increíble, que está estudiado en modelos, o sea, los países con mayor eh, fractura o fragmentación político-partidaria o ideológica son quienes más dificultades tuvieron para enfrentar la pandemia, por la dificultad de tener una unidad a la hora de encarar soluciones. Es que te... y, y esa grieta la cierra la ciencia. Me atrevo a decirlo, ¿no?
1: Y sí, en el primer año creo que, que uno de los secretos de por qué Uruguay le fue tan bien fue que, que los políticos, eh, los científicos, todos, todos o sea, las instituciones eh, privadas, públicas, todos se alinearon atrás de un fin común. Y eso realmente fue algo algo a destacar. Me parece que eso fue algo que hizo que Uruguay pudiera manejar la pandemia de un lugar que lo llevó a buenos resultados. Después, obviamente, con el tiempo eh, empezaron a dar fracturas. Hubo tanto en hay, hay desgaste, dios Pero me parece que, que uno de los grandes secretos que tuvo Uruguay fue eso. Fue eso y que, que no hubo, eh, de hecho, al inicio de la pandemia, más, o sea creo que hasta el sistema político, que es lo que a veces más fraccionado está o más polarizado está, eh, se dieron cuenta que había que salir adelante todos juntos. Y no, y sobre que,
0: todo se interesan en tu trabajo porque... Capaz que el político, y no por hacer demagogia de que el político, porque habrá buenos políticos o gente que se interesa también, pero que vienen capaz que acá, que estamos en el Centro de Investigaciones Nucleares, lo tengo que decir porque es <risa> increíble este lugar, <risa> gracias por invitarme, vienen a cortar la cinta, capaz, o los ves en la foto final, y, y que estén en el proceso, en el durante, que capaz que, que se comunique alguien con ustedes que les diga qué necesitan, cómo les puedo ayudar, qué pueden hacer. Creo que tiene que haber sido también algo nuevo para ustedes.
1: No, totalmente. En realidad, mismo la relación con el Ministerio de Salud Pública fue una relación desde el inicio de la pandemia que, que, que fue muy fructífera. O sea, creo que, que, que amalgamos bien el trabajo y digo, pudimos ver las necesidades que el Ministerio tenía, ver desde dónde nosotros podíamos ayudar. Y eso realmente creo que hizo que nuestro trabajo eh, se llevara de la mejor forma posible. Y eso es algo que generalmente no pasa. Habitualmente lo cierto es que no había demasiado interés en la ciencia ni en lo que hacían los científicos en el Uruguay. Creo que a partir de esto la situación cambia y, y se ve la capacidad que hay y creo que en el momento que la ciencia tuvo que estar y tuvo que cumplir demostró que, que podía y sobre todo demostró que hay muchos recursos humanos, muchos recursos humanos jóvenes eso. Que, te, que tienen ganas de trabajar y de hacer las cosas bien y, que, y eso me parece que es importante que se visibilice.
0: Hay un, una variedad de virólogos, infectólogos, uno no sé por qué piensa que Uruguay siendo un país chico, lo suma y uno, un gurú, viste. vamos a buscarlo al oráculo, y hay equipos de trabajo grandes con muchas personas.
1: No, pero te voy a decir una cosa, en el tema del testeo, en el Instituto PASTAR, cuando el Instituto decide reconvertir el instituto en un centro de testeo, en realidad era el inicio de la pandemia, todavía no sabíamos mucho cómo nos iba a golpear, y empezamos a organizar con un, un, un sistema que permitía el testeo diario, todos los días de la semana, de lunes a domingo. Y en, y en, 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 en todas esas estructuras se incorporó gente de, de las más diversas áreas que vos te puedas imaginar, o sea, no estamos hablando solo de virologos o infectólogos, estábamos gente que trabaja en parásitos, gente que trabaja en enfermedades ciliares, gente que trabaja en neurología.
0: Me quemaste otra pregunta, porque... Ay, la, no ah, Perdón. No, ¿cómo? Perdón, al contrario, es lo lindo. Lo lindo es porque... Así como viste que se habla de economía de guerra, eh, más allá que esto no es una guerra, por los médicos, y que creo que tienen razón, no está bueno compararlo con una guerra, porque no, no es lo mismo, pero sí el hecho de abocarse directamente a esto. ¿Qué hacías antes? Porque eh, me, nos pasa con muchas personas que hoy asociamos directamente al manejo de la pandemia, muchos científicos integrantes del GACH, y los que no somos del palo, eh, llama la atención y decir cuál era tu tu viste tu línea de trabajo antes o en qué investigación estabas o qué, qué estaban haciendo porque también digo, ¿de dónde salen estas personas? Que, que, que de repente uno ve y dice, mirá, mirá las soluciones que inventan.
1: No, no, eh, la verdad es que la, la gente que trabajó, por ejemplo, en el testeo salió de todos lados, de todos lados y de las demás diversas formaciones y de las más diversas edades y eso creo que fue de las cosas lindas que vimos en la pandemia. Nosotros particularmente el 13 de marzo que Pusimos a punto el test eh, de PCR acá en el laboratorio, que después vamos hasta abajo y, te, y lo conoces. Sí, por favor. El 15, que era un domingo, nos juntamos con Gonzalo a ver cómo íbamos a seguir a partir de, de ese día, eh, con qué grupo íbamos a ir trabajando, porque también había gente que capaz que tenía más riesgo, teníamos, eh, una de nuestras estudiantes estaba embarazada. Entonces, uh -huh. pero bueno, ¿cuál iba a ser la dinámica a partir de ahí? Y lo cierto es que nosotros paramos de hacer todo lo que hacíamos hasta ese momento, para dedicarnos a trabajar en SARS CoV-2. O sea, en ese momento paramos todo, todos los proyectos de investigación que teníamos, que era en otras temáticas, obviamente en temas virales, o sea, nosotros en el laboratorio se trabaja fundamentalmente en todo lo que es evolución de virus ARN, o sea, de virus que tienen como material genético ARN, como tiene el virus de SARS CoV-2, como tiene, por ejemplo, tenemos líneas de trabajo en hepatitis C, que trabajamos durante muchos años, es una línea que hemos trabajado también mucho con la clínica, viendo, eh, estudiando las variantes de hepatitis C que circulan en el país y que pueden ser resistentes a drogas antivirales directas. Eh, teníamos una línea también de todo lo que son arbovirus, todo lo que son virus transmitidos por mosquitos como dengue, zika, chic.
0: Que parecía ser el quilombo que se podía venir, Exacto, ¿no? exacto. De hecho, incluso me acuerdo en un momento, y te voy a hacer una anécdota de, 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 mi, de mi, mi propio ser hipocondríaco, pero... <risa> Cuando empezó la pandemia, que había propia gente de salud pública que decía no, el problema va a ser el dengue en realidad. Y sí, yo me acuerdo de estar esperá. en el fondo de mi casa la primera semana de confinamiento, se posa un mosquito con manchitas blancas, que similar a la de aegypti, yo entro corriendo a mi casa y le digo a mi padre, sigo, hay dengue, que ni siquiera tampoco es el dengue, o sea, es la enfermedad, todo mal, todo lo que no tengo que decir lo sí. dije, <risa> pero viste, era una, una señora asustada, hay dengue y me dice, pero vos estás loco, y, y obviamente está la manija de la pandemia, pero volviendo al, al inicio, eh, parecía ser como el problema, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí se esperaba que alguna de las arbovirosis que ya estaban circulando en Sudamérica, dengue, zika, chikungunya, o sea, de algún momento pudieran emerger en, en nuestro país, y lo cierto es que Terminamos con un problema bastante mayor con un virus que, que emergió en, en China, bueno, un virus respiratorio que rápidamente se expandió. Y bueno, y obviamente nos llegó últimos porque estábamos lejos, pero básicamente nos llegó como nos llegó?
0: todo, ¿Cómo? como todo nos llegó tarde, es la historia nuestra, pero llega. Pero llega, llega. Lo importante es eso.
1: Exactamente.
0: Che, ¿le vimos la peor cara a la pandemia? te, te O sea, no te pido la del periodista deportivo que te juegues un pronóstico, porque <risa> es estamos, o sea, de acuerdo que hay nueva cepa, la, la famosa Delta. Los virus mutan, eh, lo hemos entendido con el tiempo, pero te teniendo hoy mayores barreras de defensa, porque tenemos las benditas vacunas, tenemos Exacto, sí. las medidas no farmacológicas. En la medida que el tiempo avance, tengo entendido que incluso eh, laboratorios como Pfizer o AstraZeneca están produciendo o estudiando drogas de, de ingesta oral. Eh, teniendo todo eso en cuenta, ¿le vimos la peor cara?
1: Yo creo que en todo este tiempo aprendimos mucho y tenemos muchas mejores herramientas para combatir una nueva ola que pueda eventualmente venir como con el tema de Delta. O Bien. Sea, yo creo que, que a nosotros P1, o la, la variante Gama, la, la original de Manaus, nos agarró en el peor momento.
0: Absolutamente, porque, es el, el pico. Ustedes hablaban del término Game Changer.
1: Exacto. O sea, o sea te
0: eh, tiene que cambiar la forma de... de, de combatirla a nivel país.
1: Sí, cambia el juego o sea, y de hecho a veces hablábamos también de una pandemia dentro de la pandemia porque el virus había cambiado y de hecho cambiaba la dinámica en la que el virus se movía, entonces en cierta manera cambiaba todo y en nosotros P1 nos agarra con mucha movilidad y con una población que no estaba inmunizada porque no había empezado el proceso de vacunación y realmente creo que ahí le vimos, no sé si la peor, pero sí una de las peores caras le, le vimos nosotros feos. Digo, con la cantidad de muertos que, que tuvo Uruguay eh, la cantidad de enfermos, bueno, el casi colapsado sistema de salud. Y bueno, tal, llegamos ahora que se viene Delta, pero nos agarra en otro en, en otro contexto. Nos está agarrando con una población con más del 70% vacunada con dos dosis.
0: Sí, esta semana entiendo que llegamos, que al, llegamos ahí. a ese, esa primera meta, ¿no? Exacto,
1: llegamos con una muy buena inmunización eh, y bueno, esperamos que eso de alguna manera nos, nos pede de otra manera. De hecho, vemos lo que está pasando en otros lados del mundo, o sea, si bien los casos han aumentado en lugares muy vacunados, por ejemplo Israel, hay aumento de hospitalizaciones, pero están como desacoplados, o sea, no aumenta, no es que aumentan los casos y enseguida aumentan muchísimo las hospitalizaciones, vemos un desacople. Y principalmente se ve que las personas que están eh, no vacunadas son las que terminan hospitalizadas. Entonces, en mismo...
0: Estados Unidos hay muchos estudios de eso, ¿no? Exacto. De hospitalizaciones de gente inmunizada versus no.
1: para Estados Unidos se parte en dos. En Estados Unidos tenés estados Unidos una, un, varios estados que están muy vacunados y otros que están nada vacunados. Y se está viendo la diferencia. Es como que, que, que Estados Unidos se parte en dos países.
0: Esto de pandemia, dentro de la pandemia que hablas eh, se habló, eh, creo que Anthony Fauci, que es el... el... El, el Gach de Estados Exacto, Unidos es el hombre. Sí, sí. Eh, hablaba de, la, de es una epidemia dentro de la pandemia. Utilizó ese término también como para decir de, el no vacunado se lo agarra. O sea, así de fácil.
1: Claro, o sea, ca cambió el contexto, cambió el virus y bueno, estamos eh, viendo cómo, cómo se va a mover. Nosotros esperamos que ahora, es, eh, como vos decías al principio, pensar que a nosotros no nos iba a llegar la pandemia era, era una utopía. Y ahora pensar que no nos va a entrar el Delta, creo que también lo es, porque Delta es una variante mucho más transmisible. Ya vimos con los estudios que estábamos haciendo con el Grupo de Trabajo Interinstitucional que entró por todos lados. O sea, después de las vacaciones de julio, nosotros eh, analizamos las personas que fueron positivas al retorno a los siete días. Analizamos con más de 300 muestras y te diría que más de la mitad eran Delta. O sea, estamos hablando que la frontera es un colador. O sea, Lógico. Y es muy difícil de frenar eso si no hay medidas restrictivas importantes. Entonces, lo que tenemos que asumir es que Delta va a entrar lo que esperamos es que, que la vacunación nos haga una amortiguación fuerte y que si bien puede haber aumento de casos, no pueda puede no haber aumento de casos graves, que eso es lo que esperamos ver.
0: Es que algo que está bueno también recalcar, que me parece que es muy importante, más que una crisis, eh, por eh, el, el virus en sí, eh, digo los, los virus se van generando, digo, vos, vos sabrás más y, y ya nos lo contarás, pero el tema acá era, era una pandemia de recursos humanos, sobre todo, y sanitaria. El problema acá no es que se contagien tanto personas, si tú ves capaz, más allá de que no, no hay que minimizar este el impacto del virus, pero si estamos hablando que el 95% de aquellos que se contagian, si hasta hoy las estadísticas así tienen eh, reposo domiciliario y son solo el 5% de las personas que necesitan atención hospitalaria y ese 5-1 que necesita atención STI, parece, yo ignorante viendo números nomás, que no es para tanto, el tema es que ese 1%, la medida que hay mucha gente contagiada al mismo tiempo, es, es un quilombo importante. Eh, el tema era más preparar o robustecer los sistemas de salud y las capacidades de testeo, ¿no? M más que el virus en sí mismo que, obviamente, que no hay que minimizarlo porque en la medida de más que va mutando le, le, le perdemos un poco el...
1: Sí, yo creo que son dos cosas. Es verdad que eh, eh, algo importante el primer año fue ganar tiempo para pre estar preparados mejor para eventualmente... Cuando pasó la EP1. Sí, engrosar las
0: filas de, de los Exacta, cuidados.
1: Exactamente. Igual eh, también está todo lo que es el long COVID y es las secuelas que deja la infección por COVID, más allá de que no hayas tenido síntomas demasiado graves. Y eso es algo que también es importante tener en cuenta. Mismo se ven ve adolescentes, o sea, después la falta de memoria a corto plazo, eh, la falta de concentración. O sea, hay un montón de, de, de efectos que se están evaluando y que el, tiempo, el tema es que nosotros aprendemos en tiempo real. O sea, esto pasó y nosotros vamos aprendiendo día a día y es verdad, a veces lo que uno dijo hace un año y ahora capaz que ya no se aplica tanto. Pero porque... con,
0: con los propios tapabocas que tenemos puestos se habló al principio de, de que no era necesario y que le estábamos, hasta hasta éramos paranoicos que le estábamos sacando insumos de trabajo Exacto. a enfermeros, tizaneros, médicos y, y hoy eh, sos un, un inconsciente si no lo estás usando.
1: Exacto. O sea, pero es parte de, ¿no? Es parte del aprendizaje. Y la verdad es que, que lo cierto es que no tenemos opción, porque eso va tan rápido. Y nosotros no podemos ir tan rápido como el virus. Siempre damos como un paso atrás. Creo que las vacunas es eh, una de nuestros grandes salvavidas, pero no puede ser el único. No puede ser el único, porque es cierto, si nosotros tenemos más gente vacunada y tenemos más, más protegido el sistema de salud, probablemente no lleguemos a un desborde del sistema de salud. Pero también tenemos que intentar eh, que los contagios sean... Eh, los menos posibles, porque sabemos que hay otro tipo de secuelas. Y además, porque no sabemos qué es lo que puede pasar en un tiempo. Entonces, no solo la vacuna tiene que ser nuestra salvavidas sino también mantener eh, todas las medidas no farmacológicas. El uso de tapaboca yo creo que vino para quedarse un tiempo. De hecho, los países que lo habían sacado, Estados Unidos, Israel, que habían levantado el uso de mascarillas, lo volvieron a poner ahora con la entrada Delta. Entonces,
0: en Japón entiendo que o sea vos veías imágenes de antes y se usaba antes.
1: Si antes nosotros veíamos a los orientales cuando eh, lo veíamos. Uno cuando... decía,
0: no, qué exagerados, o, es, si serán mugrientos, viste. Y, y, y mira
1: Y ahora es parte de nuestra vida. De hecho, hasta a veces, no sé si a vos te pasa, pero a mí me pasa a veces que siento que me falta algo y, y si salí de mi casa y a veces me doy cuenta que es el tapabocas. Es el tapabocas. Y es como que fuera algo más de lo que tengo que llevar.
0: A mí lo que me pasa, te debe pasar eh, ver imágenes de antes. Y decir, o ver, no sé, una película, ¿viste? Están en una sí. fiesta y decir, pero la puta madre está todo sí. juntos, sepárense.
1: Ay, yo tengo un hijo de 10 años y cada vez que algo dice, me, películas viejas o algún partido viejo con mucha gente, me dice, qué inconsciente esa gente no usa tapabocas ahora. <risa> es como que lo tienen tan incorporado.
0: Claro, ¿cómo, cómo le explicas a, a tu hijo de 10 años esto? Medio fantino me salió, pero ¿cómo, fuera de joda. ¿Cómo, cómo, cómo le planteas eh, lo que hace la madre? Y, y la realidad, el contexto que le toca vivir, eh, eh, que si bien a veces uno cree que es más difícil, yo creo que con los niños puede ser mucho más fácil, porque manejan un nivel de, de vamos a decir, eh, son muy propensos a aprender cosas nuevas y están absorbiendo. Y esa nueva realidad, yo, yo me atrevo a decir que la, la manejan mejor que nosotros a veces. Pero sí. ¿qué, qué te, ¿cómo te pasa eh, a vos?
1: Yo tengo hijos de diferentes edades, tengo Obvio. una de 17, una, ah, okay. de, una de 14 y una de 10. Entonces, ¿Con en ¿quién realidad, fue el más
0: fácil y más difícil? En realidad
1: Creo que las que más lo sufrieron fueron las adolescentes,
0: sí, claro. porque
1: creo que es una edad donde donde el, 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 el grupo, el salir, el estar con gente eh, es lo natural y, y realmente tuvieron que dejar muchas cosas de lado durante el año pasado y fue fue muy difícil, o sea...
0: No, y hay cosas que se pierden, viste, tanta, no sé, el, el adolescente tiene muchas festividades asociadas o a sea, la edad. Eh, yo tengo 27. Si no puedo festejar mi cumpleaños 27, festejo el de 28, no me pierdo nada. Los chiquilinos que se pierden fiestas de 15, ¿viste? recibimientos, salidas con sus amigos, es terrible. No, Más claro, hacer... el, el
1: cerrar ciclos, por ejemplo, yo la veo y ella está, está en sexto. Entonces, eh, el, el viaje que hacen de egresados, que era un viaje por, por los parques en el sur de Chile, o sea, está suspendido. O sea, como que se pierden también de cerrar, esta generación de cerrar ciclos que son importantes en su vida. Y bueno, yo creo que para ella fue difícil, fue difícil. de hecho, en plena pandemia un día me la había aparecer vestida como para salir y, y maquillada, y le digo, ¿a dónde vas? Y me dijo, no, no, tengo una pérdida con mis amigas y era por Zoom, o sea, de hecho, se, se, se empezaban a juntar por Zoom los viernes de noche, como que fueran a salir, pero se veían a través de la pantalla. Yo creo que para ella fue muy difícil y creo que la llevaron bastante bien porque obviamente tenían, por eso tenían la contención en casa y bueno... Y el más chico al principio creo que tenía miedo. Eh, estaba como asustado, sobre todo de que no nos pasara nada a nosotros. Y eso fue un tema que también hablábamos bastante. Y bueno, ta, y aparte yo no estaba. O sea, lo cierto es que mi, mi vida cambió de un día para el otro, donde la prioridad era mi familia y de un día para el otro mi prioridad era mi trabajo y estaba siete días de la semana, doce horas fuera de mi casa. En plena pandemia, cuando ellos estaban cuarentenados en casa. Está zarpado
0: eso, Pilar, porque es, eh, de repente te... Eh, pasás de ser un académico Y no dejas de serlo Pero esto del <risa> Me pongo chauvinista Pero es un compromiso con el país Fuera de joda
1: Creo y, que nosotros y, lo sentimos un poco así y, o sea, esto de, de tener que cumplir de alguna manera Es que, un
0: volantazo que es, es fuerte
1: Pero estuvo, lo personal Estuvo buenísimo Me hizo, no sé, la sensación de, de vibrar Mucho con lo que haces de, 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 de sentirte que tenés un compromiso Que tenés que cumplir y que y nada, y de ver de toda la gente que se te acerca que quiere trabajar y, y quiere trabajar con ustedes y quiero y eso fue, la verdad, creo que es algo que no voy a volver a vivir. Creo que, que la vida nos dio esta, esta, dentro de esto malo, esta oportunidad.
0: Es el Sudáfrica 2010 de la ciencia. Eh, Capaz. Bueno, bueno, pues esta sí. oportunidad de recuperar el amor, viste, que la selección no, no era muy querida y es el volantazo. Yo futbolizo mucho, te pido disculpas. No, yo Estuve... sí. Casi soy... 30 minutos sin futbolizar. Es un montón. Pero, che.
1: Digo, yo me gusta mucho el fútbol, así que podemos futbolizar tranquilo. Entonces, tranquila. no, lo agarramos bien.
0: Obvio. Impecable. No te yo... voy
1: a preguntar de qué cuadros son, porque no vamos a generar no vamos una a polémica generar... ahora.
0: No vamos a engrietar, estamos hablando de juntar. Ah, aparte,
1: yo estoy en el peor momento de ah, no, futbolística. Yo así no que... estoy tan mal, por eso.
0: <ríe> me parece que. Y de plaza no soy, así que. Está, <ríe> bien, que está bien. Te decía. Eh, me comentabas algo antes, fuera del aire. Eh, es grabado pero me gusta decir fuera del aire eh, algo así como 40% de, de personas aumentó la cantidad de inscripciones en ciencias, sí, ciencias este año ciencias
1: aumentó de forma significativa las inscripciones casi un 40% más de inscriptos este año, que realmente eh, o sea, creemos que es, es consecuencia de la visibilidad que tuvimos de, de cómo sobre es consecuencia
0: todo, directa, o sea, es, totalmente. es lógico así como los casos bajan porque la vacunación es clara la, la, la incidencia, porque no hubo una disminución de movilidad, no hubo, viste, acá es claro que, o sea, son ustedes que le empiezan a poner rostros al, al quehacer diario de la ciencia, de lo que te decía, de alguien que no entiende, que al principio es como, ¿qué hacen o qué hace una persona en un laboratorio? Y le pones cara y le pones, eh, le pones rutina, le pones ocho horas, mirá lo que hacen, mirá el impacto que tiene
1: no eso, eso está buenísimo para mí aparte eh, una de las cosas que, que con el tema de la exposición y eso que, que a mí me costaba yo te contaba eso que no me gustaba sí, sí. mucho salir me costaba un poco más pero también que, que salir y mostrar y que la gente le pueda poner cara y sobre todo siendo mujer que, que puedan ver o sea para mí vos no, no te imaginás a veces haciendo algo hasta que no ves a otra persona que lo hace eh, no con, con las dificultades que o sea no, no lo digo desde un lado exitoso sino desde el del lado de que trabajo en esto de que tengo dificultades de que me gusta lo que hago y, y, que, y que puedan ver cómo puedan identificarse en alguien. Me parece que, que la visibilización de los científicos ayudó mucho a que los chiquilines se pudieran visibilizar y podían eh, imaginarse haciendo lo que nosotros hacíamos. Y eso creo que ayudó también a que la gente se volcara hacia la ciencia, capaz que si estaba un poco en duda, o ver de que hay oportunidades. Si bien, obviamente, es un camino difícil, quizás ver que hay mucha gente trabajando en esto y que puede haber oportunidades para un científico.
0: Es muy importante eso que decís, porque yo crecí, eh, y digo, el nexo este de la charla lo, lo hizo un amigo mío que ha pasado por, por este podcast y, y con quien hemos hablado largo y tendido del tema, eh, Bruno Panuncio, lo, después lo referiré a los capítulos que hicimos con él. A Bruno siempre le decíamos, nosotros desde la total ignorancia, pa, loco, ¿te vas a meter en ciencia? ¿Te imaginas viviendo fuera del país? Era una pregunta directamente asociada a su elección y a su vocación. Y no tiene que ser así. O sea, si quiere hacerlo bien, bienvenido. Eh, Gonzalo Moratorio entiendo que estuvo fuera, vos quizá hiciste algo fuera, no sé, me contarás. Pero, ¿por qué tenía que ser la, la, la primera pregunta? Y, y por qué no decir, che, acá, o sea, se puede vivir y desarrollar acá trabajos, este, viste investigaciones...
1: Sí, yo igual creo que, o sea, eh, eh, es verdad, o sea, no tiene que ser evidentemente irte afuera, creo que la parte de la formación hacerla afuera yo no la hice, yo tomé, tomé otra decisión, me quedé acá. Hacerla afuera creo que, que es fundamental para los científicos porque te abre la cabeza y creo que, que como parte de la formación es importante. Eh, el problema que tiene la inserción laboral es que hoy en día la gente egresada de ciencias, la, la inserción que puede tener es en un instituto de investigación o en la misma ODELAR. Entonces eso restringe mucho la inserción laboral. Era un poco lo que decía Arim en la entrevista que le hicieron ayer que, estaba, que hablamos antes. Del... Sí, claro. Aumenta, él estaba muy contento con el aumento del 40% de, de la matrícula en ciencias, pero le preocupaba. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de alguna manera después generar espacios para que esa gente se pueda insertar laboralmente y no necesariamente tenga que ir.
0: Hay un segundo desafío asociado ahora, Totalmente. que es eh, darle ese trabajo que vienen a buscar.
1: Exacto, y la ciencia ha demostrado ser transversal a todas las actividades del país. Todo. O sea, y si nosotros queremos tener un país desarrollado, necesitamos tener, necesitamos más y mejor ciencia. De hecho, los países desarrollados no invierten en ciencia porque son desarrollados, sino es que en algún momento de su desarrollo decidieron invertir en ciencia. Y creo que esta es un, una oportunidad que tiene Uruguay en este momento.
0: Es al revés el enfoque. Quizás son desarrollados porque invirtieron en ciencia. Exactamente. y No es a estos tienen guita como para... Exacto, esa es la Ese visión es de Raúl
1: Exacto, y me parece es que ahí. Uruguay ahora tiene una oportunidad una oportunidad de eh, darle una oportunidad a la ciencia eh, a tener mayor financiación y empezar a, a ver también, bueno, de qué otra forma se pueden financiar diferentes proyectos científicos, nosotros estamos muy acostumbrados a que todo sea plata pública y bueno, quizás es, es la hora también de cambiar un poco ese paradigma y pensar el, en los Estados Unidos que es pública privada en muchos
0: aspectos hay, claro, un, hay, un, hay un sector privado robusto en Estados Unidos, las vacunas no vienen de, de, de la salud pública en, en, en el mundo, vienen de laboratorios digo, más allá de que la sé investigación... que el Estado puso guita y está todo bien pero digo hay un como vos decís un, un acople entre ambos y una asociación y, y hay mucho un, una cartera de opciones mucho más amplia digo podemos tratar a nuestra manera de, de pensar en algo similar no, no
1: claro de, de conseguir inversiones privadas que que puedan potenciar la, las investigaciones de hecho eh, hay un proyecto de startups en el Instituto Pastar de Montevideo, que se llama LabPlus, que es un Venture capitals que la idea es eh, que tienen un fondo de financiación y, bueno, seleccionar empresas biotecnológicas para financiar. Y, bueno, y, y la idea es un poco por ese lado, o sea, que la gente no, no necesariamente si el de ciencias tenga que ser docente de la universidad. Ese es, hoy en día es mi cargo. Yo soy docente de la universidad. Y, y me gusta hacerlo porque el, 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 ser docente de la universidad implica no solo investigación, también implica hacer docencia, implica hacer extensión, pero no podemos pretender que la universidad... Que sea la
0: única opción, Exacto. ese es el tema. Ni, Digo, ni, si, ni, si la hacerlo, ni la
1: Universidad de la República, ni el Clemente Estable, ni el Instituto Pastor de Montevideo. Porque de cualquier manera tenemos hoy no muy no salís de ahí entonces.
0: Yo estudio ciencias y me tengo que ver, sea en la UDELAR... Sean el Pastero, sea en el Clemente Estable. Exacto, hay una empresa
1: que hace biología molecular, bueno, por ejemplo, Ategen, que es más de diagnóstico, genia, son empresas que históricamente, eh, Ategen es una empresa incubada en Facultad de Ciencias para el desarrollo de kits y diagnóstico molecular. Obviamente es, es, es un sector más aplicado, pero serían la, las dos empresas que te diría que hoy en día eh, trabajan más cercanos los estudiantes de ciencias pero lo cierto es que es muy restringida la oferta entonces nosotros tenemos que pensar perfecto aumentamos primero aumentamos la cantidad de estudiantes no se ha aumentado el presupuesto y además tenemos que pensar qué vamos a hacer con esos estudiantes cuando egresen ¿no? y eso es un tema que, 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 que nos tenemos que plantear y que tiene que haber una apuesta y es como decíamos antes no, no de los gobiernos tiene que hacer eh, como una apuesta del Estado o sea que, que sea una política de Estado en una política de los gobiernos por los gobiernos pasan
0: por supuesto tiene que haber una, una este, política transversal que, que trascienda a los partidos por supuesto que eh, uno habla y de, de ahí a que suceda muchos presidenciables habían firmado un compromiso para aumentar el presupuesto en ciencia no, no se cumplió Está, estaría bueno que se dé algún día te cambio de rumbo porque esto me interesa mucho eh, cómo o sea ¿Te cruzaste con antivacunas en tu vida? O sea, porque el, el fenómeno antivacunas en este país es extraño. Eh, no sabemos, son muchos, son pocos, dónde están, quiénes son. Eh, en tu vida personal, en, tu, en tus círculos, en, eh, ¿te cruzaste con gente? Yo no te digo que tuviera miedo al principio porque eh, a, habían un montón de dudas que creo que la ciencia pudo responder o resolver. Pero te cruzaste con gente que, que tipo chipen chip en la cabeza, imán, tipo, te, te cruzaste en tu vida con gente así, tuviste que tener una, alguna discusión de loco, no, no, no podés no ver lo, lo, lo que es ciencia exacta y, y, y este y temas empíricos de investigación.
1: No, la, la verdad que así directamente no, y también eso está bueno. Es distinguir también de todo lo que son las antivacunas, de que, que hay gente que quizás no se vacunó porque tiene miedo, porque no termina de entender, y está bueno diferenciar eso. Quizás sí me, me encontré con gente que no se quería vacunar, pero porque tenía miedo, porque no tenía algunas cosas, y me parece que la, eso es válido.
0: Exacto, yo hago la salvedad. Mira, mi hermana estudia medicina y siempre me dijo eso con mucho tino y, y, y hago miedo a sus palabras porque ella me decía, yo entiendo que gen alguna gente tenga miedo, le genere dudas, porque hay una velocidad que no hay en otras vacunas, es una vacuna nueva, no deja de serlo, por más que hay un montón de vacunas que nos damos toda la vida, o etc. Entiendo eso, ahora bien, eso se puede explicar, hay respuestas para eso, y son respuestas solventes, y eso es una cosa, y otra es asociarlo a conspiraciones, este, o a que el preparado de la vacuna tiene un chip que... Que hace que te mire Bill Gates en un GPS en la casa. Ese es otro tema. Se va a aburrir Bill Gates. Se mira. va, pero a mí me pasa eso, decir, no está tan buena mi vida como para que la mire. Yo no, no tengo tanta cosa que hacer. que le. Ojalá tuvieras autoestima. Digo, si, si Bill Gates me quiere seguir, es por algo.
1: No, pero el tema, el, el, yo creo que, que el tema es eso. O sea, hay que diferenciar de la gente que no se vacunó porque es antivacuna, que es un... y después gente que no se vacunó, por, por eso que estábamos hablando, de porque tiene miedo, porque quiere saber un poco más, porque y, y bueno, me parece que eso es, que, que eso es válido. Y, y el tema es cuando se llegan a posturas, eh, que se toman posturas o se dicen cosas para las cuales no hay evidencia, y eso creo que es peligroso. Los antivacunas en realidad eh, no es algo nuevo tampoco. Desde la época de Jenner, Jenner fue en el siglo XVIII el, el primero que hizo una, una vacuna, y en este caso fue contra la viruela, Básicamente, él observaba que las, las, las ordeñadoras que se exponían a la viruela vacuna generaban pequeñas, eh, digamos, eh, ampollas en sus manos y él sacaba el líquido de las ampollas y los inyectaba en personas sanas. Y lo que vio es que cuando se exponían a la viruela natural, estas personas no se, no se infectaban. Jenner fue muy resistido en esa época. Y de hecho, si vamos a pensar la palabra vacunación, viene el experimento de Jenner porque Pastor, en honor a Jenner, le pone vacunación porque viene de vaca, que es...
0: Que sí, sí, o sea, la, la, la palabra la, no, no tiene una etimología en latín, que viene de vacuña, o sea, No, es, no, viene del de Jenner, de y de hecho en esa
1: época, de hecho lo puedes buscar en, en internet, eh, las, las imágenes que muestran a Jenner vacunando y cómo la gente empieza a tomar caracteres vacunos, o le crecen cuernos... O le...
0: Che, es impresionante eso. Tenía algún este, alguna idea medio básica, ¿no? no lo tenía así como lo contás, eh, volviendo un poco al principio esto que de, de, del, del cambio constante y de que estamos todo el tiempo aprendiendo de este virus estamos este, todo el tiempo ¿viste? buscando respuestas ¿Cómo, ¿cómo trabajan con esa presión? Eh, que me, imagino, me imagino que ahora con, con otra tranquilidad si se quiere pero ¿cómo trabajas contra reloj cuando quizá la, la investigación científica tiene sus propios tiempos y y, y el apuro capaz que no no, no era tan eh, parte de la rutina hoy trabajar contratiempo con necesidades estatales de, de, de proveer resultados y demás ¿les costó mucho adaptarse a eso? ¿cómo fue eso?
1: no, yo creo que al inicio fue un desafío y se dio naturalmente, o sea, era como que todos estábamos tan con, conscientes de, de lo que podíamos aportar que creo que nadie, en el momento fue parte natural del, del proceso que se vivió eh, obviamente eh, es una responsabilidad y pero, tal, lo vivimos, ya te digo, hasta de, de alguna manera como agradecidos con, con, con el lugar donde quedamos en todo esto. Entonces, eh, sí, es una presión. Sí, obviamente uno vive, está presionado, sobre todo de que las cosas salgan bien. yo soy sí, muy, claro. Tá, de que hacer las cosas, hacerlas bien y que, que tenga un impacto. Y, bueno, creo que, que el primer hito, que fue eh, el, el 30, de, el primero de mayo, que fue cuando nosotros ahí presentamos el kit, nosotros a partir del 13 de marzo, Seguimos trabajando, tuvimos Nos un, un, financió ANI para, para hacer el desarrollo del kit en conjunto de Lar, PASTER, ATGEN. Y bueno, y esos dos, digamos, ese mes y medio fue, fue de locos hasta el 30 de abril que presentamos el, el kit diagnóstico molecular para SARS-CoV-2. E, ese mes y medio, digamos que fue muy intenso y si no había tiempo para otra cosa y se sentía la presión de que teníamos que llegar. Creo que eh, llegaba a eso, viendo que todo el trabajo que hicimos redundó en, en, en el kit, eh, ahí como que aflojamos un
0: poco. No, y el kit es fundamental para el manejo de la pandemia. Se llegó a decir en un momento, no sé si te acordás. Nosotros acá llegamos a poner al principio con el famoso brote del casamiento, que digo, como todo brote, al principio había un montón de casos y demás, teníamos, no sé, 20, 25 casos. Y en el mismo momento, la Argentina tenía 18 casos diarios. Y comparábamos los manejos de pandemia y mucha gente decía, no, mira, Argentina tiene menos casos. Y nadie terminaba de entender la, la dinámica de Argentina, miren que está testeando poco, y Argentina por testear poco, de hecho hasta hoy no testean muy bien, le pierde el rastro, mu mucho más rápido que nosotros. Que, que capaz que le perdemos el rastro cuando entre una cepa nueva que nos barre.
1: Claro, nosotros entre el primer año, dentro de los primeros meses de la pandemia, nosotros pudimos hacer rastreo bien y pudimos contener los casos.
0: Y eso tiene y un, o sea, una directa relación con... Directa con relación. Y
1: es cierto eso que decís, que también me parece que está bueno. Cuando a veces decimos, estamos eh, mejor que o peor que... En realidad, nosotros tenemos que comparar con nosotros, con nosotros mismos. nosotros mismos, totalmente. Porque las realidades, los demás, o sea, no sabes si te están lo mismo, no sabes si reportan lo mismo, no sabes, O sea, yo creo que Uruguay, durante todo este tiempo, yéndonos bien, o yéndonos muy mal como nos fue, tuvimos eh, una cabal idea de cuál era la realidad en la que estábamos viviendo y eso no es poco. Yo creo que nosotros nos tenemos que comparar con nosotros y con nadie más. O sea, no es como están los demás, como estamos nosotros en referencia a los demás. Porque los datos no son los mismos, porque las situaciones no son las mismas. Nosotros nos tenemos que comparar con nosotros y tenemos que mejorar con respecto a nosotros. Y creo que en este momento hemos mejorado con respecto a, bueno, eh, la ola que tuvimos de, de, de P1 que realmente nos pasó por arriba. Y también tenemos que aprender de eso. Y aprender de, bueno, nosotros ahora estamos viendo nuevamente noticias que nos vienen del futuro. O sea, estamos viendo eh, lo que pasa en Israel, lo que pasa en Estados Unidos. Y yendo al fútbol, es como que vayas a una serie de penales y sepas para dónde va a patear cada, cada jugador. Ya sabes. Ya sabes. Vos podés elegir para tirarte para el otro lado. Claro. Pero vos tenés una ventaja. Creo que nosotros tenemos una ventaja y tenemos que aprender de eso.
0: ¿Cómo eh, vamos a ser sí pioneros en el cruce de las plataformas de vacunas que estamos usando, no? ¿O hay otro país que está haciendo lo mismo?
1: En realidad, el cruce de vacunas... O sea, el cruce
0: hay, de la... la me sino, refiero a, las, la, a, las plata a los laboratorios.
1: Sí, o sea, en realidad eh, hay diferentes estudios a lo largo del mundo. Bien. O sea, el cruce de plataformas vacunales se dice cuando nosotros vacunamos una dosis con una vacuna y otra dosis con la otra. Con
0: tipo de vacuna.
1: Exacto, que tenemos la prueba AstraZeneca-Pfizer. Bien. que ya hay reportes que dice que ha funcionado muy bien de hecho funciona mejor que las dos dosis de yeah. la misma vacuna y es lógico pensar porque las plataformas diferentes se activan de forma diferente en nuestro sistema inmune entonces eso está bueno porque logramos una mucho mejor inmunidad en el caso de Uruguay Uruguay hizo vacuna homóloga o sea vacunó con dos de Pfizer o dos de Sinovac y va a dar un refuerzo con Pfizer Bien. sobre los digamos la, los refuerzos eh, está eh, Israel que está dando con Pfizer pero ellos dieron dos de Pfizer y están dando una tercera van a con seguir Pfizer. con la misma y después está Turquía Indonesia eh, Tailandia y algún país más del sudeste asiático que vacunaron con Sinovac y están haciendo la tercera dosis con Pfizer ah también ellos ta eh, o sea están ellos están haciendo esas pruebas ellos ya empezaron a vacunar con la tercera dosis o sea la evidencia indirecta nos habla de que eh, debe funcionar muy bien Porque sabemos que las plataformas vacunales Diferentes funciona bien Sí,
0: lo que era virus inactivado con RN, Que creo que son los dos tipos de vacunas que tenemos acá no o... Debería
1: funcionar muy bien, bien Exacto, debería funcionar muy bien eh, Lo cierto es que oh, eh, hay, hay resultados preliminares, todavía no hay resultados publicados eh, Sobre la combinación Sinovac y Pfizer Hay estudios realizados en otros países y Supongo que la Comisión de Vacunas puede llegar a tener los resultados preliminares No están publicados aún digo, Disponibles como por ejemplo yo que no trabajo en vacunas los puedo ver
0: claro pero sí digo todo indica que es este es mega beneficioso no o eh, sea... la,
1: todo, todas las, las, las evidencias que tenés eh, capaz que no directamente sinovac sinovac Pfizer pero todas las de, eh, o sea la mezcla de plataformas es buena se sabe que los anticuerpos decrecen a lo largo del tiempo se sabe que, que si bien la inmunidad es mucho más que los anticuerpos o sea tenés eh, células de memoria que quedan igual sabes que la baja de anticuerpos también estaba generando, por ejemplo, en Israel, el aumento de casos. Israel fue el primero que empezó a vacunar. Empezó fue a vacunar el primero que
0: salía, claro.
1: Entonces yo estaba a ocho meses de la vacunación. Claro. Entonces ellos decían... Las evidencias indican que, que, que es una buena idea y que debería funcionar muy bien. Sobre todo en un contexto, además, de que va a entrar el Delta. Claro. Entonces eh, tenés que, de alguna manera, proteger más a determinados núcleos.
0: Sí, tenemos, como vos decís, la posibilidad de, de anticiparnos y con este refuerzo estar más protegidos para lo que es inminente que se venga o que no, que nos pueda tocar. Exactamente. ¿Y cómo estamos ahora a nivel pandemia? ¿Cómo nos ves?
1: Nosotros creo que a nivel pandemia en este momento estamos en un buen momento, pero eh, no, no podemos pensar, yo lo que siento a veces es cuando nos va bien, es como, está,
0: tiramos la
1: chancleta, ¿tá? ya está, está lejos no de hay más pandemia. ¿Qué?
0: Lejos de terminar. Yo creo que
1: la, hay que pensar que la pandemia no se terminó. Tenemos que pensar en que tenemos que empezar a, a aprender a convivir con esto, porque quizás esto venga para un tiempo más, por lo pronto, en esta pseudo normalidad. Entonces, tenemos que convivir con esta pandemia. Y de alguna manera, convivir implica intentar hacer la mayor parte de las cosas que hacemos normalmente, pero capaz que con mucho más cuidado de las que estábamos acostumbrados a hacerlo. Creo que, obviamente, ahora con la apertura de fronteras, eh, ya sabemos que Delta entra, Delta probablemente en unas semanas pueda ser comunitaria. Y bueno, tenemos que reforzar todos los, los, los cuidados, además de, la, de seguir promoviendo la vacunación, todos los cuidados no farmacológicos. Creo que el uso de tapabocas sigue siendo fundamental, en los espacios aireados, o sea, ya tenemos un montón de evidencias, sabemos qué hacer y qué no hacer. Bien. O sea, por una parte está lo que la, las decisiones que pueda tomar el gobierno, también está por otra parte las decisiones que podamos tomar nosotros. Y en eso también me parece que, que en eso se va a jugar todo. O sea, se va a jugar en las decisiones que, que toma el gobierno por su lado en, ante la eventual subida de casos y las decisiones que tomemos cada uno de nosotros.
0: El cuidado individual sigue siendo quizá la, la barrera, la primera barrera y la última a la vez, ¿no?
1: Y es fundamental porque cuidarte vos en definitiva es cuidar al otro. O sea, yo qué sé, yo pienso, yo me vacuné, tengo a mi familia, nos vacunamos todos menos a mi hijo de 10 años siento que si todos nos vacunamos bien, no nosotros lo estamos cuidando a él de alguna manera.
0: Lo están, sí, es la primera barrera, claro.
1: Nosotros lo cuidamos a él porque nosotros estamos todos vacunados, tenemos menos chance de traer la infección a nuestra casa o de, o de traer una infección que sea muy contagiosa. Y por otra parte, el uso del tapaboca y, y, y eso de decir, bueno, yo me cuido de que vos no me contagies, pero yo también te estoy cuidando a vos, de que vos no te contagies y yo estoy infectado.
0: Ojalá lo entendamos, ojalá lo podamos entender. Yo creo que casi todos lo entendimos, me quedo con eso, pero ojalá lo podamos entender todos. Sí, Pilar, que sí. Infinitas gracias.
1: No, bueno, muchísimas gracias a vos y a Bruno, que, que fue el que nos hizo la conexión. No, ni que
0: hablar, otro <ríe> fenómeno. Vamos. Esperá,
1: dale, muchas gracias.